0: Herzlich willkommen hier zum Podcast Science Talk, ein Podcast-Format vom Graduiertenzentrum, wo es primär darum geht, Experten und Expertinnen vorzustellen, die, ja, die in Kontakt mit Wissenschaftskommunikation schon gekommen sind, die aktiv Forschung betreiben. Und wir wollen mal schauen, was macht ihr überhaupt so? Also, was wird hier an der Uni geforscht? Wie sieht das aus? Was bedeutet Wissenschaftskommunikation überhaupt? Ist es wichtig? Ist es nicht so wichtig? Und heute habe ich die Expertin Alice Hesse hier zu Gast. Und ich würde dich ganz zu Beginn einmal bitten, dass du dich kurz vorstellst, bitte.
1: Ja, danke Liv, für die Einleitung. Ich bin Alice. Ich bin 30 Jahre alt und arbeite seit 2017 am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in der Physikdidaktik und schreibe meine Doktorarbeit. Im Moment bin ich aber in Elternzeit. Ich habe im April eine kleine Tochter bekommen und mache gerade eine kleine Pause.
0: Ja, dann dir auf jeden Fall nochmal Gratulation zur, zur Geburt deiner Tochter. Und ich würde natürlich erstmal von dir wissen wollen, was ist das überhaupt für ein Forschungsbereich, den du da machst?
1: Ja. Physikdidaktik meinst du? Ja, genau. Mhm. Die Frage kriegt tatsächlich recht häufig gestellt, was genau das eigentlich ist, was ich mache. Grob gesagt ist Physikdidaktik die Lehre des Lernens und Lehrens von Physik. Also der Fachbereich beschäftigt sich damit, wie Kinder und Jugendliche eigentlich Physik lernen und wie man Lehrkräfte ausbilden kann und auch unterstützen kann in ihrer Karriere als Lehrkräfte, um den Kindern und Jugendlichen Physik möglichst verständlich und anschaulich und spaßig auch beizubringen.
0: Das heißt, generell ist das quasi an sich ein Bereich, den es für jedes Schulfach, was wir so kennen, gibt. Da gibt es wahrscheinlich überall so irgendwelche Forschungsbereiche, oder? Kann man sich das so vorstellen? <lacht>
1: Das kann man sich so vorstellen. Idealerweise ja. Das kommt dann immer ein bisschen drauf an, wie groß der Fachbereich ist. Wir am IPN sind äußerst privilegiert, dass wir eigene Fachbereiche haben und wir sind auch relativ große Arbeitsgruppen in den Naturwissenschaftsdidaktiken. Je nachdem, wie groß der Fachbereich an der Uni ist, eigentlich gibt es das für jedes Schulfach.
0: Und warum würdest du sagen, ist das wichtig? Also Schule gibt es ja schon... Ewigkeiten. Und Ewigkeiten wird ja auch schon Physik unterrichtet. Warum ist es quasi überhaupt wichtig, sich anzuschauen, wie man das am besten Schülern und Schülerinnen vermittelt?
1: Da kann ich einen kleinen historischen Auszug aus der Geschichte des IPN geben. Und zwar ist das nämlich erst in den 60er Jahren gegründet worden, infolge des Sputnik-Schocks. Und ich finde das veranschaulicht ganz schön, warum es eigentlich eine Didaktik der Naturwissenschaften braucht, durch den Sputnik-Schock kam irgendwie große Sorge auf, dass wir unsere Kinder nicht ausreichend in den Naturwissenschaften ausbilden, damit sie auf dem Laufe der Zeit mitgehen und ihre technischen Fähigkeiten nicht ausreichend ausbauen, um mit anderen Nationen mitzuhalten. Daraufhin wurde beschlossen, dass es eigentlich sowas wie Curricula braucht für die Schulen, also irgendwie Lehrpläne, damit klar ist, was soll eigentlich unterrichtet werden, was ist eigentlich wichtig, was sollen Kinder überhaupt wissen in den Naturwissenschaften. Und was sollen sie dann am Ende der Schullaufbahn mitbringen? Und das Ganze hat sich dann weiterentwickelt hin zu einem Lehrplan, der umfasst nicht nur, was Kinder fachlich wissen sollen, sondern auch, wie, sie, wie die Naturwissenschaften sie eigentlich aufs Leben vorbereiten sollen. Schule hat einen Allgemeinbildungsauftrag, aber darüber hinaus soll Schule ja auch Einblicke geben in die verschiedenen Fachbereiche, dass Kinder und Jugendliche dazu befähigt werden, am Ende der Schullaufbahn sich entscheiden zu können, in welche Richtung sie eigentlich gehen wollen mit ihrer beruflichen Karriere. Was bedeutet, dass wir in den Naturwissenschaften, in anderen Fächern natürlich auch, Einblicke geben müssen, wie funktioniert eigentlich Wissenschaft, wie funktionieren die Naturwissenschaften, also wie funktioniert Physik, wie wird in der Physik geforscht, damit die Kinder und Jugendlichen eine Idee bekommen, ob das was für sie sein könnte. Also das ist viel mehr als nur fachliche Inhalte und darüber müssen wir natürlich sprechen. Also das verändert sich ständig. Wir haben so krasse technische Anforderungen heutzutage. Die Technologien sind so weit entwickelt. Das hat sich natürlich verändert seit den 60er Jahren und deswegen muss auch äh, fachdidaktische Forschung ständig erneuert werden. Wir müssen uns immer wieder angucken, was eigentlich wichtig ist. Müssen wir Lehrpläne überarbeiten? Und womit ich mich beschäftige, ist halt die Seite der Lehrkräfte. Und da stellt sich immer die Frage, wie können wir Lehrkräfte eigentlich unterstützen, dass sie optimalen Unterricht machen können?
0: Ja, super interessant. Und ich glaube auch absolut, absolut wichtig. Also es bringt ja nichts, etwas weiter beizubringen, was vor 40, 30 selbst 20 Jahren aktuell war, das bereitet ja nicht so gut vor, wie wenn man einfach sagt, das ist jetzt der aktuelle Stand und wir halten auch den Lehrplan immer auf diesem ganz aktuellen Stand und geben das so weiter, um eben Schüler und Schülerinnen perfekt vorzubereiten für das, was nach dem Abitur oder nach der, nach der Schule dann kommt, eben eine Ausbildung. Ja, ich finde es immer ganz spannend, so ein kleiner persönlicher Aspekt, warum hast du dich quasi dafür entschieden? Also, ich habe natürlich auch so ein bisschen recherchiert und du hast ja tendenziell deinen Abschluss als Lehrerin gemacht. Also du könntest auch an die Schule gehen und Mathematik und Physik unterrichten, aber du hast dich für die Forschung entschieden und da würde mich natürlich interessieren, warum und was macht es für dich so attraktiv, dort jetzt zu arbeiten?
1: Ja, so also wie du schon gesagt hast, ich habe Mathe und Physik auf Lehramt studiert und habe auch mein erstes Staatsexamen 2017 gemacht und ich habe während des Studiums gemerkt, dass also die Wissenschaft selber total spannend ist und total vielfältig. Also den größten Einblick habe ich natürlich in den Naturwissenschaften selber gekriegt, also in Mathe und Physik. Habe unglaublich viele Experimente machen können und auch theoretische Physik gelernt. Ich habe Also in Mathe macht man natürlich nicht so viele Experimente. Also auch da habe ich den fachlichen Anteil sehr ausführlich kennengelernt. Und habe festgestellt, dass mich dieses Arbeiten total interessiert. Dass ich dieses systematische Vorgehen in den Naturwissenschaften total schätze. Und dann habe ich Veranstaltungen in der Didaktik bzw. in der Pädagogik besucht. Und festgestellt, dass es da auch wissenschaftliche Vorgehensweisen gibt und Forschung. Und fand das total spannend, wie man diese beiden Bereiche zusammenbringen kann. Und deswegen habe ich dann meine Abschlussarbeit auch in der empirischen Bildungsforschung geschrieben. Und habe da sehr, also man kann schon fast sagen, ein bisschen unterrichtsfern. Also ich habe mir natürlich Unterrichtsvideos angeguckt, aber ich habe jetzt nicht mit Lehrkräften gearbeitet oder mit Schülerinnen und Schülern. Ich habe auch keinen Unterricht entwickelt, sondern ich habe mir, hab mir ganz deskriptiv angeschaut, wie Lehrkräfte eigentlich ihre Fragen stellen anhand von vorhandenen Videos. Und das dann sehr trocken ausgewertet. Aber irgendwie fand ich das cool. Das war eine reine intrinsische Motivation. Ich wollte einfach wissen, was so geht und habe mir dann nach der Abschlussarbeit gedacht, okay, also ich möchte schon ganz gerne, also ich weiß nicht, wer am Ende meiner Abschlussarbeit liest, ob das wirklich irgendjemanden interessiert, wie Lehrkräfte Fragen stellen. Das war jetzt, war eher so aus Spaß an der Freude. Und für meine weitere Laufbahn würde ich schon ganz gerne irgendwas machen, was auch Relevanz hat. Und in die Schule könnte ich natürlich gehen, also das zweite Staatsexamen machen, das Referendariat absolvieren. Das wäre eine Möglichkeit. Und für die Physik, Didaktik, Forschung habe ich mich am Ende dann idealisiert gesagt, ausgesprochen, weil ich da mehr Reichweite gesehen habe. Also als Lehrkraft könnte ich natürlich die SchülerInnen unterstützen. Durch meine Doktorarbeit äh, kann ich aber hoffentlich einen, Aus einen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften leisten und so viel mehr Menschen erreichen. Also wenn ich das gut mache, was ich hoffe, und meine Doktorarbeit auch eine gewisse Relevanz hat, dann erreicht das viel mehr Lehrkräfte und damit auch wieder viel mehr SchülerInnen. Also das ist so ein bisschen, das war so die idealisierte Herangehensweise, warum ich mich am Ende für die Forschung entschieden habe.
0: Ja, doch, kann ich aber absolut verstehen. Also es scheint ja so, dass du auf jeden Fall dadurch noch viel mehr bewegen kannst. Bin ich gespannt, weil jetzt haben wir ja schon ein bisschen angeteasert bekommen, was du machst und warum du das machst. Aber vielleicht gehen wir ein bisschen tiefer rein und du erklärst äh, einmal, was ist quasi deine Forschungsfrage gewesen? Und vor allen Dingen, wie forschst du jetzt momentan?
1: Wenn ich nicht gerade Babypause mache.
0: <lacht> ja, wenn du nicht gerade Babypause machst, ja. das stimmt.
1: <lacht> also angestellt bin ich in einem EU-Projekt zu einer Lehrerfortbildung. Das ist eine internationale Kooperation von äh, sechs Ländern, die zusammen zu einer innovativen Unterrichtsmethode, nämlich dem Forschenden, lernen. Das ist schon länger bekannt, diese Herangehensweise oder diese Unterrichtsmethode wird stark von der Politik gefördert und gefordert, weil das verschiedene positive Effekte haben soll und kann, wenn man das anständig einsetzt im Unterricht. Das wird allerdings selten von Lehrkräften in dem Umfang eingesetzt, wie das gewünscht ist. Das hat verschiedene Gründe und dafür werden immer noch Fortbildungen angeboten und für eine dieser Fortbildungen bin ich angestellt worden. Allerdings nicht auf der Fortbildungsseite, sondern nur für die Evaluation der Fortbildung. Also wir sollten da die Fortbildung begleiten und das so ein bisschen die Qualität der Fortbildung sichern und überprüfen also eingestellt worden bin ich für die Frage, wie hilfreich ist diese Fortbildung, was lernen Lehrkräfte, was nehmen sie daraus mit und wie können wir sie in Zukunft verbessern. Mhm. Das Spannende am Forschenden Lernen oder was mich dann am Ende fasziniert hat, dass die Naturwissenschaften eigentlich darauf aufbauen. Also ich habe vorhin schon darüber gesprochen, dass äh, Unterricht ja auch Einblicke geben soll in äh, wie Naturwissenschaften eigentlich arbeiten oder wie man in Naturwissenschaften arbeitet. Und gerade Forschen, das Lernen ist eine Unterrichtsmethode, um das ziemlich anschaulich auch in den Unterricht zu bringen. Und deswegen habe ich mich ausführlich damit beschäftigt, warum das Lehrkräfte immer noch nicht im Unterricht so umsetzen, wie das gewünscht oder gefordert ist. Und da bin ich dann zu meiner eigenen Dissertation oder zur Forschungsfrage gekommen, die mich in meiner Promotion beschäftigt. Es gibt nämlich da zwei Möglichkeiten oder zwei mögliche Antworten, warum das Lehrkräfte immer noch nicht so einsetzen. Eine Möglichkeit ist, dass die Glaubenssätze der Lehrkräfte sie daran hindern. Also sie glauben nicht, dass Forschendes Lernen sinnvoll ist oder sie glauben, dass sie es nicht unterrichten können. Das sind so zwei Glaubenssätze, die ich mir explizit angeguckt habe. Die zweite Möglichkeit, warum sie es nicht einsetzen, ist, dass die Situation sich nicht ergibt. Aus verschiedenen Gründen, also zum Beispiel, dass sie Zeitdruck empfinden bei der Unterrichtsplanung, aber auch im Unterricht selber, dass sie irgendwie vorgegebene Materialien haben oder dass sie den Lehrplan zu straff finden, dass sie wenig Unterstützung im Kollegium bekommen, um solche innovativen Unterrichtsmethoden auszuprobieren. All das können Gründe sein, warum Lehrkräfte so neue und innovative Unterrichtsmethoden einfach nicht umsetzen. Und in meiner Forschung gucke ich mir genau diese beiden Herangehensweisen an. Ich habe Fragebögen entwickelt und die von Lehrkräften in allen sechs Ländern beantworten lassen. Ich habe mir angeschaut, wie die Glaubenssätze ausgeprägt sind, oder die Überzeugung, wie ich sie nenne, der Lehrkräfte, wie sie sich entwickeln im Laufe der Fortbildung, ob sie forschendes Lernen im Unterricht einsetzen, ob sich das verändert im Laufe der Fortbildung, was sie es ja idealerweise tun sollte, wenn sie die Lerngelegenheiten dafür bekommen in der Fortbildung. Und wir haben noch Interviews geführt mit Lehrkräften, und da schaue ich mir genauer an, was Lehrkräfte eigentlich daran hindert, forschendes Lernen einzusetzen und was sie an Unterstützung bräuchten. Natürlich nur, also, das ist ein Selbstbericht. Die geben mir Antworten, was sie sich selber wünschen. Wenn, wenn sie jetzt, wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, was bräuchten sie, um forschendes Lernen öfter einzusetzen? Und äh, diese Antworten gleiche ich dann mit den Fragebögen ab und ziehe daraus Schlüsse.
0: Also Forschendes Lernen, eigentlich klingt es ja sehr selbsterklärend, aber wenn ich das nochmal einmal quasi bildlich ausspreche, dann kann ich mir das so vorstellen, dass man quasi einfach praxisnah das mit vielen Experimenten wahrscheinlich versucht, Sachverhalte im Unterricht zu erklären, also dass es nicht nur ein Unterricht ist, der Lehrer oder die Lehrerin erklärt etwas an der Tafel, am Beamer oder wie auch immer, sondern man kann irgendwie mit einem Experiment oder mit einer praktischen Erfahrung sich den Sachverhalt zusätzlich zum Frontalunterricht, kann man sich dem Sachverhalt annehmen. Richtig?
1: Ja, so ungefähr. Es sind nicht immer Experimente notwendig. Das ist ein Trugschluss, weil man kann tatsächlich auch forschendes Lernen in Mathematik einsetzen, dann funktioniert es ein bisschen anders. Forschendes Lernen beinhaltet vier Aspekte. Zum einen muss es natürlich authentisch sein für die Schülerinnen und Schüler. Also von Alltagssituationen hin zu authentischen Situationen aus der Wissenschaft. Es muss einen Hands-on-Aspekt beinhalten, also dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich selbst aktiv werden. Das kann durch Experimente passieren. Allerdings haben wir die Experimente bzw. auch mathematisches Modellieren fällt darunter, nochmal separat aufgegriffen. Es muss schülerorientiert sein, denn auch in der Wissenschaft arbeiten die WissenschaftlerInnen ja selbstständig und diesen Aspekt wollen wir SchülerInnen auch ermöglichen. Das heißt, sie sollen möglichst selbst entscheiden können, was sie sich angucken und wie sie sich das angucken. Und genau da liegen viele der Vorteile, weil sie selber in ihrem eigenen Tempo, basierend auf ihrem eigenen Vorwissen, sich das Thema erarbeiten können. Und so viele der Lernerfahrungen viel stärker verinnerlichen. Da ist aber auch ein bisschen die Gefahr von Forschendem Lernen, weil, weil da natürlich auch ähm, schnell eine Überforderung passieren kann. Also wenn man alles völlig offen lässt als Lehrkraft, dann kann es sein, dass die SchülerInnen völlig überfordert sind und gar nicht genau wissen, wo sollen sie eigentlich anfangen. Deswegen schaue ich mir ja unter anderem auch an, welche Unterstützungsmöglichkeiten die Lehrkräfte für ihre SchülerInnen anbieten können und müssen und sollen.
0: Ja, aber ich finde es äh, total spannend, weil man ja irgendwie schon, ich weiß nicht, ob es Klischee ist oder doch nicht Klischee, also irgendwo ist da, glaube ich, doch was dran, dass eine Schule ja häufig ein, ja, Massenprodukt klingt jetzt böse, aber eben einen Schüler, eine Schülerin ausbildet, die ja alle in irgendeiner Form den gleichen Unterricht hatten, wo häufig ja Individualität nicht unbedingt im Fokus steht und gerade dieses Forschende Lernen, so wie du das jetzt erklärt hast, scheint ja total auch mit Selbststrukturierung, Selbsterfahrung zu tun zu haben. Also bringt es ja auf jeden Fall auch die individuellen, persönlichen Erkenntnisse und Erfahrungen mit rein und stärkt, glaube ich, unabhängig von der Erkenntnis im Fach, die man dann ja erlangt, auch die persönliche Entwicklung. Also finde ich ein sehr, sehr interessantes Konzept. Also ich will jetzt nicht unbedingt in dem Alter, wo ich mich mit, mit den Schulkonzepten auseinandersetzen muss, obwohl ich ja auch <lacht> Mama bin, aber das hat noch ein bisschen Zeit und sowas finde ich dann immer total schön zu hören, wie die Entwicklungen sind und wie positiv das eben auch ist, wenn man das selber mit seiner Schulzeit irgendwie doch vergleicht, wo solche Sachen tatsächlich bei mir auf jeden Fall weniger am Tagespunkt waren. Da wurde nicht so viel drauf geachtet, wie kann ich jetzt den Schülern und Schülerinnen auch einzeln individuell irgendwo helfen und die Sachen näher bringen, sondern ich muss ja diesen Unterrichtsstoff vermitteln, und damit war es das eigentlich auch schon. Also.
1: Aber genau das ist die Schwierigkeit äh, und genau das ist die Herausforderung, denen sich äh, Lehrkräfte ausgesetzt sehen, weil sie eben auf der einen Seite den Unterrichtsstoff vermitteln sollen und ein gewisses Pensum erreichen müssen. Und auf der anderen Seite wollen sie aber schon, das unterstelle ich jetzt allen Lehrkräften, dass sie schon individuell auf ihre SchülerInnen eingehen wollen. Und das irgendwie unter einen Hut zu bringen, das ist unglaublich herausfordernd. Und genau aus diesem Grund müssen wir in der Forschung gucken, wie wir Lehrkräfte unterstützen können. Dass sie diese Balance besser hinbekommen, dass sie sich nicht überfordert fühlen. Da kann man unglaublich viel Unterstützung anbieten. Zum Beispiel durch Fortbildung, aber auch da ist wieder die Frage, wie nehmen das die Lehrkräfte wirklich auf? Ist eine Fortbildung am Ende nicht noch mehr Arbeitspensum, weil sie das noch zusätzlich zu ihrer Unterrichtszeit machen müssen? Da ist, glaube ich, noch viel Entwicklungsbedarf.
0: Ja, glaube ich. Ich habe zwei Fragen. Eine kleine Frage zu dem, was du vorher gesagt hast. Du meintest, du hast Interviews aus den sechs Ländern ausgewertet. Vielleicht magst du einmal noch mal kurz sagen, welche das, welche das dann genau waren. Und ich glaube, es ist irgendwo klar, was das Ziel dieser Forschung ist. Aber ich finde es interessant, wie es quasi darüber hinaus weitergeht. Also was passiert mit deiner fertigen Dissertation? Was sind quasi Maßnahmen, die ergriffen werden, damit es auch wirklich im Alltag Fuß fassen kann?
1: Ja, also zur ersten Frage mit den Interviews. Da muss ich dazu ergänzen, dass wir für das Projekt Interviews aus allen sechs Ländern, also aus, den, aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus Malta... Zypern, Spanien und der Türkei ausgewertet haben. Das war basierend auf Berichten, die unsere Partner uns zugeschickt haben, weil natürlich in Zypern in der Landessprache und in Spanien, und also die haben alle Interviews in den Landessprachen geführt und ich bin kein Sprachentalent. Also ich kann ganz gut Englisch, aber da hört es dann auch schon auf. Und deswegen waren wir darauf angewiesen, dass unsere PartnerInnen uns Berichte von den Interviews zuschicken mit wir haben Leitfragen gestellt, die sie beantworten mussten, damit wir das dann am Ende vergleichen konnten. Für meine Dissertation habe ich mir die drei Interviews aus Deutschland angeguckt, weil ich die, also zwei von den drei Interviews konnte ich persönlich führen mit den Lehrkräften. Ich habe mir selber Unterricht angeguckt von Lehrkräften, die in der Fortbildung waren und habe sie dann am Ende interviewen können. Und da ziehe ich meine Erkenntnisse für die Dissertation raus. Die zweite Frage, die du gestellt hast, da ging es nur noch mal zur Erinnerung da, also was wir aus meiner Forschung ziehen können, ja, idealerweise. Sein. Meine Idee ist, wenn wir verstehen, wieso Lehrkräfte innovative Unterrichtsmethoden nicht einsetzen können oder wollen, dann können wir Strategien entwickeln, wie wir Lehrkräfte dabei unterstützen können, es doch zu probieren. Und das ist so das große Ziel, dass ich am Ende meiner Dissertation ein bisschen sagen kann, in welche Richtung wir die Ausbildung und die Weiterbildung von Lehrkräften, also dass wir irgendwie so einen Maßnahmenkatalog entwickeln können, was Lehrkräfte brauchen und wie wir das in die Ausbildung und in die Weiterbildung kooperieren können.
0: Okay. Das heißt, Ziel ist es dann schon, dass man sagt, im Idealfall sind deine Erkenntnisse Bestandteil, beispielsweise hier am Unicampus schon in der LehrerInnen-Ausbildung.
1: Ja, zur Ausbildung, zur Lehrkräfteausbildung mache ich tatsächlich nicht so viel, weil das nochmal ein ganz anderer Schritt der Karriere ist. Ich gucke mir ja Lehrkräfte an, die schon im Beruf stehen. Ja. Also idealerweise haben die schon eine Weile unterrichtet. Das heißt, die Glaubenssätze, die die mitbringen und die Schwierigkeiten, mit denen sie sich konfrontiert sehen, die sind ganz anders als Lehrkräfte, die gerade erst aus der Schule kommen und jetzt erstmal in die Uni gehen und sich Wissen aneignen müssen. Also da muss man nochmal ein bisschen unterscheiden. Ich glaube aber, dass wir Rückschlüsse ziehen können. Also das, was für Lehrkräfte im Beruf funktioniert, funktioniert wahrscheinlich auch in der Lehrkräfteausbildung, weil da zum Beispiel Glaubenssätze noch viel flexibler sind. Die sind noch nicht festgefahren. Die können durch geeignete Lerngelegenheit viel stärker dazu motiviert werden, Dinge auszuprobieren in den Praxisphasen.
0: Ja, also das heißt, tendenziell geht es bei dir erstmal darum, Strategien zu finden für eben Leute, die entweder nicht können oder nicht wollen. Und bei bei den Leuten oder bei Lehrkräften in der Ausbildung hat sich sowas ja noch gar nicht unbedingt manifestiert. Sie lernen ja erstmal alle Optionen quasi kennen. Das heißt, da wäre es eventuell sogar noch mal ein ganz neuer Forschungsbereich, wie man quasi in der Ausbildung idealerweise dieses Forschungsfeld quasi aktiv mit vermittelt und wie man es am zielführendsten vielleicht vermittelt und auch da wahrscheinlich auch schon guckt, was könnten potenzielle Hemmungen sein, vielleicht ist das eine interessante Kombination dann mit deiner Forschung wieder, also was für Hemmungen kommen quasi eventuell durch den Arbeitsalltag irgendwann auf, die man schon in der Ausbildung, die man da irgendwie vorbeugen könnte. So, jetzt ist ja Forschung nicht immer stringent und einfach und super, <lacht> deshalb würde ich gerne einmal wissen, gab es bei dir in irgendeiner Form Schwierigkeiten oder Probleme und wenn ja, wie bist du dann damit umgegangen?
1: Also ganz salopp gesagt, natürlich die Fragebogenentwicklung war herausfordernd. Ich habe wenig Vorgaben bekommen und konnte mir dann aussuchen, was ich mir eigentlich angucken will. Das ist ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe mit den Schwierigkeiten von Forschendem Lernen. Genau das hatte ich auch. Also ich war auch schnell überfordert mit der ganzen Masse an, an Studien, die es bereits gibt und Fragebögen, die es schon irgendwie hat und dann rauszusuchen, was ich eigentlich genau brauche, um die Fragen beantworten zu können. Das war herausfordernd, zumal ich damals noch gar nicht genau wusste, was ich eigentlich untersuchen möchte. Also da, ging's noch, da war, mussten wir auch irgendwie eine Balance finden zwischen, wie können wir die Fortbildung sinnvoll evaluieren und wie können wir trotzdem noch die Ergebnisse im wissenschaftlichen Rahmen nutzen. Also nicht nur projektintern, sondern das sind ja am Ende ist ja der gleiche Fragebogen. Also da nochmal einen zusätzlichen Fragebogen zu entwickeln, wäre zu viel gewesen für die Lehrkräfte. Und dann, naja, waren Fragebögen über sechs Länder verteilt. Die mussten uns alle zuschicken. Ich musste die alle selber eingeben. Das war auch nochmal interessant, interessante Arbeit. Und ich glaube, den ersten Schritt zurück musste ich machen, als ich festgestellt habe, dass die Ergebnisse nicht, also die waren nicht so aussagekräftig, wie ich mir das gehofft hatte. Ich mache statistische Untersuchungen mit den Fragebögen und wenn das dann einen gewissen Wahrscheinlichkeitswert überspringt oder übersteigt, dann sind die Ergebnisse nicht aussagekräftig. Dann kann man damit quasi keine Hypothesen testen. Und das passiert ständig. Also, das ist total frustrierend. Und da muss man sich überlegen, woran liegt das? Und man will ja, also ich möchte ja nicht dann einfach sagen, okay, dann gucke ich mir jetzt die Daten irgendwie anders an, möchte halt keinen kein Cherry-Picking betreiben, also mir am Ende das raussuchen, was mir irgendwie gefällt, sondern ich möchte ja schon irgendwie eine Aussage treffen und die Forschung vorantreiben. Das ist, glaube ich, das ist das, was mich am meisten frustriert, ist, dass wir tatsächlich in der Wissenschaft immer noch am liebsten aussagekräftige statistische Ergebnisse haben wollen, um äh, Hypothesen einfach zu belegen und zu sagen, so ist es und fertig. Und so diese Unwissenheit oder diese, diese Unsicherheit, dass dann irgendwie irgendwas nicht komplett aussagekräftig ist, das, das kann man schlecht publizieren. Was aber total doof ist, weil ich drei Publikationen für meine Dissertation brauche. Inhaltlich habe ich festgestellt, dass wir bei den Studien eine Positivselektion haben. Also die Lehrkräfte, die die Fortbildung zu Forschendem Lernen besuchen, die sind interessiert an dem Thema. Die haben tendenziell positivere Überzeugungen zu Forschendem Lernen. Also so richtig... Die Frage zu dem, wie kann ich Lehrkräfte unterstützen, dabei positive Überzeugungen zu entwickeln, kann ich gar nicht richtig beantworten, weil wir gar keine Lehrkräfte haben, die an dem Thema kein Interesse haben. Also auch das ist inhaltlich eine Schwierigkeit. Und da, das beschäftigt mich immer noch, da habe ich keine richtig gute Lösung gefunden. Aber das ist generell ein Problem des Feldes. Also jeder, der sich mit Überzeugungen von Lehrkräften beschäftigt, hat in der Regel dieses Problem, dass wir uns eigentlich Lehrkräfte angucken, die positive Überzeugungen oder zumindest die dem nicht abgeneigt sind, sagen wir es mal so.
0: Würdest du sagen, das liegt an der Auswahl der Lehrkräfte, weil die, die dann bereit für ein Interview sind, wahrscheinlich auch eher offen eingestellt sind? Das heißt, man kommt nicht so richtig an die Hardliner und vielleicht äh, die Gegner vom Lernen ran?
1: Ja, wobei das schon, das startet ja schon viel früher. Das sind freiwillige Fortbildungen. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn ich mich hinsetze und mir überlege, welche Fortbildungen, kann und möchte ich besuchen, dann ist erstmal die Frage, muss ich überhaupt, muss ich mir überhaupt irgendeine Fortbildung angucken, weil das Arbeitspensum von Lehrkräften ist normal hoch, höher als man immer denkt und dann stellen sich meistens die Frage, was brauche ich eigentlich hm. und dann können sie sich aus einem Pool von Fortbildungen eben eine Fortbildung aussuchen. Also ist dann auch die Frage, was interessiert die Lehrkräfte und die, die wir am Ende in den Fortbildungen haben, sind natürlich Lehrkräfte, die da schon Interesse dran haben und die von sich selber sagen, ach, eigentlich möchte ich ganz gerne, ich schaue mir das mal an, vielleicht haben die ja noch ein paar Tipps, vielleicht haben die ein paar Unterrichtsmaterialien, die ich verwenden kann und gehen deswegen in diese Fortbildung. Und dann hast du natürlich recht, also dann über die Teilnahme an der Fortbildung hinaus noch Interviews zu führen, das sind natürlich die Lehrkräfte, die da Bock drauf haben, die irgendwie sagen, ja, das, was ich zu sagen habe, das... Fände ich ganz cool, wenn das gehört wird. Das sind aber natürlich auch die, die entweder sehr elaborierte Ansichten haben oder die sehr überzeugt davon sind und uns irgendwie helfen wollen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die alle, dass alle drei Lehrkräfte, die ich interviewt habe oder die zwei, die ich interviewt habe, plus die dritte Person, die von einem Kollegen interviewt wurde, die sind nicht alle drei positiv. Ja zu allen Aspekten eingestellt. Also wir haben auch sehr viel kritische Aussagen in den Interviews festhalten können. Und das ist super wertvoll. Aber es sind schon Teilnehmende, die mehr Interesse daran haben, dass wir tatsächlich auch da was rausziehen.
0: Also ich überlege die ganze Zeit, inwieweit es dafür eine Lösung gibt. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich keine perfekte Lösung, weil viele stellen sich jetzt vielleicht irgendein so journalistisches Format vor, wo man vielleicht undercover dann an die Schulen geht und irgendwie guckt, wie kann man doch noch Stimmen irgendwie rauskitzeln. Aber das ist ja, das kannst du ja in einer offiziellen Forschungsarbeit gar nicht so betreiben. Und auch da müsste man ja überhaupt dann berücksichtigen, inwieweit dann wiederum die Aussagen überhaupt zu verwenden sind. Das ist ja sowieso auch eine, der großen Schwierigkeiten, wenn man Interviews überhaupt erhebt, dass es ja sowieso sehr sehr individuell ist und man dann wieder schaut, inwieweit kann man das jetzt pauschal für für eine große Masse quasi ähm, da eine Aussage draus ziehen? Ja. ja.
1: Also da gibt es ein paar Möglichkeiten. Und mir fällt spontan ein, dass man so Fokusgruppen bilden könnte. Ich weiß, dass das in anderen Projekten zu ganz anderen Themen gemacht wird, also dass man sich gezielt verschiedene Leute einlädt und dann Gesprächsrunden macht. Das hat dann viel weniger Interviewcharakter. Man kann natürlich nicht ganz so sehr in die Tiefe gehen, aber das könnte eine Möglichkeit sein. Und was ich auch schon gesehen habe, es sind dann so Projekte wie dass ganze Schulen mitmachen bei irgendwie so einer Fortbildung und dass dann diese Fortbildung begleitet wird und... Dann merkt man ja auch schnell, welche Lehrkräfte sind dem positiv gegenüber eingestellt und welche eher negativ und kann dann vielleicht da ein bisschen bessere Schlüsse draus ziehen. Aber wie du schon sagtest, das kann man dann schlecht verallgemeinern, weil das immer Spezialfälle sind. Also da kann man dann eher Aussagen treffen, wie für diese Person hat das und das funktioniert oder so. Also das sind dann, das sind dann viel spezifischere Aussagen und nicht so allgemein gültig.
0: Ich glaube ja, dass bereits das schon ein kleiner Baustein sein kann, dass man eben sagt, bei den und den Leuten sind eben genau die und die Punkte aufgetreten oder die Schwierigkeiten, die Kritikpunkte wurden genannt und man kann eben anhand dieser Leute bereits gewisse Strategien erarbeiten, die vielleicht noch nicht universell gültig sein können, aber Genau, ist sowieso die Frage, nicht? wie kann das jemals sein? Lehrkräfte sind ja super individuell. Aber genau, sagen wir einfach, es ist noch nicht für die breite Masse vielleicht anwendbar und gibt trotzdem eben einen ersten Impuls und einen Startschuss. Also ich glaube, du gehst da einen sehr, sehr interessanten Weg, der super zukunftsorientiert und total im Sinne der SchülerInnen, aber ja auch, wie du ganz zu Beginn meintest, eben im Sinne der Lehrkräfte ist. Also wie kann ich die Lehrkräfte unterstützen bei einer so unfassbar wichtigen Aufgabe wie der Ausbildung von SchülerInnen, von jungen Menschen? Jetzt sind wir hier am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, Alice. Das war danke für die super schön mit dir bis hierhin und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wo wir uns darüber unterhalten werden. Was ist Wissenschaftskommunikation? Wie bist du hier in meinen Podcast geraten und warum ist Wissenschaftskommunikation vielleicht auch wichtig? Was machst du so? Vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen mehr zum Pint of Science erzählen. Die Thematik hatten wir ja auch schon mal mit Jana, aber... Da spielst du ja eine ganz besondere Rolle und mit diesem kleinen Teaser lasse ich euch jetzt mal hier alleine und an alle unsere ZuhörerInnen solltet ihr Fragen haben oder Gedanken haben oder euch einfach auch für Wissenschaftskommunikation interessieren, dann wendet euch gerne an das Graduiertenzentrum oder auch an Alice Hesse direkt. Ihr findet dafür alle nötigen Informationen in den Show Notes und ich sage dann bis in zwei Wochen. Tschüss!
1: Tschüss!